0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Gesetze regeln das Leben in einer Gemeinschaft, sorgen dafür, dass Rechte und Pflichten in der Gesellschaft gerecht verteilt sind und auch eingehalten werden. Und zwar von uns Bürgerinnen und Bürgern, aber auch vom Staat. Das dem aber manchmal nicht so ist, weiß mein Kollege Joachim Burkhardt, der sich in dieser Woche in der neuen Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung unter anderem mit diesem Thema beschäftigt hat. Joachim, Servus. Servus. Schön, dass du da bist. Du Joachim, ich habe es gerade gesagt, Rechte und Pflichten in der Gesellschaft, Das geht um Recht und Gesetz sehe ich jetzt zumindest auf der Titelseite der Münchner Kirchenzeitung.
1: ganz genau und wenn du Recht und Gesetz hörst oder liest das klingt doch eigentlich nach einer ziemlich klaren Ansage oder ja, so absolut. richtig äh, Ordnung und äh, genau. Einheit und so richtig ja ja Nein, aber wenn man genauer hinschaut, dann sieht man, es ist doch recht kompliziert. Es gibt ja nicht nur unterschiedlichste Gesetze, Paragraphen, auch unterschiedliche Gerichte, die sich gegenseitig überstimmen können mit ihren Urteilen übrigens. Es gibt das staatliche Recht, das Kirchenrecht und zu allem Überfluss auch noch in uns ein moralisches Gesetz. Sehr schön. Alles Themen, mit denen ihr euch beschäftigt? oder <lacht> äh, Durchaus. Also wir versuchen wirklich das Thema ganz groß zu denken, aber wir haben uns natürlich einige wenige sehr spannende Beiträge herausgesucht. Ich nenne nur mal ein Beispiel. Mhm. Wir haben mehrere Fachleute gefragt, ob eine, ob eine Gesellschaft ohne Gefängnisse sinnvoll ist. Und die diskutieren da... Ähm, durchaus mit sehr spannenden Pro- und Kontra-Argumenten, ob äh, man Gefängnisse abschaffen sollte, könnte oder warum es ganz gut ist, dass es Gefängnisse gibt. Was sagst du denn dazu? Wie kommt man auf so einen Gedanken? Ja, habe ich auch sehr faszinierend gefunden, aber das ist nicht irgendjemand, der diese These aufstellt, sondern das ist jemand, der selbst äh, längere Zeit in einem Gefängnis gearbeitet hat, der mhm. da mit vielen Menschen gesprochen hat und echt einen Einblick hat und ich selbst bin ja kein Fachmann, aber nach dem, was ich jetzt hier so gelesen habe, läuft es vielleicht auf eine Art Mittelweg hinaus. Also Gefängnisse ganz abschaffen ist dann doch eher utopisch. Aber dass tausende Menschen im Gefängnis sitzen, weil sie schwarz gefahren sind, erwischt wurden und dann einfach das Geld nicht haben, das okay. sie zahlen müssen, das ist vielleicht auch nicht Stimmt. zielführend. Man denkt ja mit
0: Gefängnis und so Strafe, denkt man dann halt immer gleich an die Schwerverbrecher, wenn man das halt irgendwie aus dem Fernsehen kennt, so kleine Delikte, die man nicht bezahlen kann, die man dann, wie heißt das so schön, in Tagessätzen, glaube ich, ist der Fachbegriff.
1: Aber gut, Recht und Gesetz ist das eine, das andere, was habt ihr denn noch Schönes zu lesen? Ja, ganz aktuell und ebenfalls sehr spannend und ein super Anlass, um auch zu Hause mal weiter zu diskutieren, das sind die aktuellen Bauernproteste. Ja. Seit einiger Zeit protestieren ja immer mehr Landwirtinnen und Landwirte über ihre Arbeitsbedingungen und wir haben jetzt einfach mal auch wieder zwei Leute gefragt, die sich auskennen, mhm. nämlich den Geschäftsführer von der katholischen Landvolkbewegung und eine Milchbäuerin aus dem Rosenheimer Land. Unsere beiden Gesprächspartner, die nehmen jetzt eher die Perspektive der Bauern ein, das mhm. ist klar, aber das sind schon äh, Argumente, über die man nachdenken sollte, ähm, man muss da nicht einer Meinung sein, man kann da durchaus auch widersprechen, aber es ist ein Thema, das momentan Deutschland sehr bewegt und ja, da haben wir einen ganz guten aktuellen Einblick. Dann danke ich dir auf jeden Fall. Dass,
0: davon bin ich überzeugt, dass das sicherlich sehr lesenswert ist. Das und mehr in dieser Woche ab dem Wochenende in der neuen Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung bekommen Sie für gerade mal 2,30 Euro in und an vielen Kirchen hier bei uns im Erzbistum. Bequem nach Hause geliefert oder auch digital als E-Paper oder der Michaelsbund-App. Auf welchem Weg auch immer. Wir wünschen eine gute Zeit beim Lesen. Und dir, lieber Joachim, vielen Dank für deinen Besuch. Im Missio-Podcast-Reisewarnung geht es eigentlich immer um Länder, in die nicht so viele Menschen reisen. Wobei das auf die aktuelle Folge nicht unbedingt zutrifft. Denn es geht noch einmal nach Nepal, was ja eigentlich ein beliebtes Reiseziel von Bergsteigern und Rucksacktouristen ist. Allerdings haben die Missio-Redakteure immer einen etwas anderen Blick auf das Land, das immer wieder von Erdbeben erschüttert wird. Meine Kollegin Brigitte Strauß moderiert den Podcast. Brigitte, worüber sprecht ihr denn in der aktuellen Folge?
2: Da geht es erstmal um ein Thema, bei dem mir wirklich die Kinnlade runtergefallen ist. Ich habe ja in diesem Podcast schon viel über unmenschliche Lebensbedingungen gehört, aber der quasi Spitzname des Tals, in das Steffi Seifert gereist ist, ist so unglaublich zynisch. Es heißt nämlich Kidney Valley, also Tal der Nieren. Warum? Das hat sie mir erzählt.
3: Und zwar haben in der Region sehr, sehr viele Leute und speziell in diesem. Dorf, wo ich dann war, eigentlich fast jeder Einwohner schon eine Niere verkauft. Fast jeder? Ja, fast jeder. Und Hintergrund ist der, die Leute sind sehr, sehr arm und es kommen eben illegale Organhändler gezielt in diese armen Gebiete, versprechen den Leuten,
2: sehr viel Geld. Ja, und der Mann, mit dem Steffi Seifert gesprochen hat, hat dann ziemlich genau 50 Euro für seine Niere bekommen, ist dafür nicht vernünftig medizinisch versorgt worden und hat jetzt andauernd Rückenschmerzen.
0: Der Hammer. Aber die Reisewarnung berichtet ja eigentlich immer eher von Projekten, die Hoffnung bringen. Wer hilft diesen Menschen?
2: Ähm, ein Frauenorden. Steffi Seifert war ja nach dem großen Erdbeben 2015 in Nepal und dieses Tal war eben auch sehr davon betroffen. Die Schwestern haben aber gleich nach dem Beben angefangen, ganz praktisch zu helfen.
3: Und damals nach dem Erdbeben war es eben so, dass sie ganz pragmatisch ihnen eine Maschine geliefert haben, mit denen sie sich Ziegel zum ha. Hausbau Nee, jeder hat mit angepackt. Das war auch so wirklich so, man ist so ein bisschen aus dieser Warte-Lethargie herausgekommen.
2: Die Leute hatten das Gefühl, sie können jetzt selber was dazu beitragen. Ja, und Missio hat die Schwestern von hier aus mit Spendengeldern unterstützt.
0: Das erzählst du ja auch immer wieder, dass irgendwelche Orden oder Priester immer zu den Ersten gehören, die helfen. Wie kommt das eigentlich?
2: Ja, vor allem die Missio-Leute berichten das immer wieder. Das ist eben der Vorteil, dass es auch im hintersten Winkel der Welt katholische Niederlassungen gibt, das hat auch Steffi so erlebt. Da habe ich einfach nochmal gesehen,
3: was die Kirche dann eben mit ihrem Netzwerk, mit ihren Strukturen leisten kann, was
2: eine staatliche Struktur so gar nicht, die Leute gar nicht erreicht. Weil die ja erstmal in das hinterletzte Tal kommen müssen. und. Kirche ist einfach schon da.
0: Interessanter Aspekt. Habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie so drüber nachgedacht. Aber gut, wundert mich jetzt nicht, denn der Reisewarnung Podcast ist eigentlich immer sehr spannend und überraschend. Davon können Sie sich heute Abend auch wieder überzeugen. Ab 19 Uhr, gleich nach der Gottesdienstübertragung aus dem Münchner Liebfrauendom, gibt es die neue Folge des Missio Podcasts Reisewarnung. Ja und falls Sie keine Zeit finden sollten, das Ganze gibt's natürlich beim Streamingdienst Ihrer Wahl. Für die bayerischen Schüler geht straff auf die Zwischenzeugnisse zu und das bedeutet für viele auch überlegen, wie es nach dem Übertritt weitergeht beziehungsweise an welcher Schule. Was einigen Eltern immer noch nicht bewusst ist, auch wenn die Kinder weder katholisch noch evangelisch sind, erzbischöfliche Schulen sind definitiv eine Option. Meine Kollegin Linda Burkhardt hat mal eine dieser Schulen hier bei uns im Erzbistum besucht.
4: 600 Schülerinnen und Schüler besuchen gerade das Pater Robert Mayer Gymnasium in Pollach. Darunter auch einige, die weder katholisch noch evangelisch sind, sagt Schulleiter Stefan Antoni.
5: Ohne dass es auf einem besonderen Auswahlverfahren in unserem Fall beruhen würde, dass wir ungefähr 60-70 Prozent katholische Kinder haben, weil einfach in Bayern das einfach dem Bevölkerungsanteil letztendlich entspricht. Knapp 30 Prozent evangelische Kinder in der Schule haben und im niedrigen zweistelligen Bereich Konfessions.
4: Und die werden an der Schule genauso akzeptiert wie die anderen Schüler. Liegt laut dem Schulleiter auch am besonderen Spirit der Schule.
5: Alle saugen auf, wenn sie die Schwelle übertreten, dass wir einfach bewusst miteinander umgehen, offen miteinander umgehen, dass sowohl von Schülern als auch von Seiten der Erwachsenen keine Vorbehalte in irgendwelchen Richtungen da sind. Wir verbringen die ganzen Tage miteinander, wir kennen uns sehr gut und so ein soziales System funktioniert nur dann, wenn man einfach anständig miteinander umgeht.
4: Das Besondere an den erzbischöflichen Schulen, Ethikunterricht gibt es keinen, heißt, die konfessionslosen Schüler suchen sich einen der Religionsunterrichte aus. Zum Beispiel bei Heike Lambrecht. Sie ist evangelische Pfarrerin und Schulseelsorgerin und sagt: zu Beginn gibt es da schon mal Unsicherheiten. Vor allem auf dem Gebiet, dass viele Kinder ja bestimmte Dinge nicht gelernt haben. Also zum Beispiel mit der Bibel umzugehen oder was ist ein Gebet, wie lautet das Vaterunser. Und da ist es natürlich meine Pflicht, dann zu schauen, dass die Kinder auch kundig werden, kompetent werden, dass ich ihnen Material zur Verfügung stelle, was sie nachlernen können, üben können und mit ihnen das persönliche Gespräch suche und sie einfach Coache. Ihr katholischer Kollege ist Pfarrer Manfred Maurer. Er findet, die konfessionslosen Schüler bereichern den Unterricht und hofft, dass das auch andersrum der Fall ist.
0: Der Mehrwert ist ja schon genau das, dass man mit Themen konfrontiert wird, mit Gedanken konfrontiert wird hier an der Schule, die man vielleicht eben zu Hause nicht hat. Und das erweitert ja immer den Horizont. Entweder grenze ich mich ab und sage, es ist nichts für mich, kann man ja auch machen, aber ich habe es immerhin kennengelernt und weiß, wogegen ich mich abgrenze. Oder ich kann es auch positiv aufnehmen und sagen, diese Stimmung, die wir im Gottesdienst haben, die habe ich so noch nie erlebt, das kenne ich von zu Hause nicht und das ist etwas Schönes für mich.
4: Auch bei Ausflügen, Schulfeiern, der jährlichen Radelwallfahrt und besonderen Gottesdiensten feiern alle Schüler gemeinsam. Gut so, finden auch Hanna, Felix und Arian. Sie alle sind weder katholisch noch evangelisch und besuchen die erzbischöfliche Schule. Das fühlt sich gut an, muss man schon sagen. Und ich finde es eigentlich sehr schön, dass jeder in einem Gottesdienst teilnimmt. Also ich finde es toll, dass wir so mitgenommen werden und nicht irgendwie auch so gesagt wird, so bleibt zu Hause. Und dass wir halt auch einfach alles mitmachen mit den Lehrern auch, dass die halt auch so das akzeptieren, dass wir so hier sind, obwohl wir so keiner Religion so angehören. Also keine Vorbehalte, aber viel Miteinander am pater Robert meyer gymnasium in Pullach. Und Schulleiter Stefan Antoni betont auch noch einmal, wir haben an unserer Schule keinen missionarischen Auftrag.
5: Es muss klar sein, dass wenn jemand sein Kind hierher schickt, dass er sich dann auf unsere Weltanschauung einlässt. Aber wir zwingen niemandem etwas auf. Ja, also der, der freie Wille ist jederzeit gegeben und äh, man darf sich da auch mitteilen, ohne dass man irgendwelche negativen Konsequenzen zu fürchten hat.
4: Stattdessen bietet die Schule kleine Klassen und engagierte Lehrer. Und wer noch unsicher ist, einfach ein Kennenlerngespräch vereinbaren, egal an welcher Schule des Erzbistums. Linda Burkhardt fürs MKR.
0: Gerade wurde der Film mit zwei Golden Globes ausgezeichnet, darunter Emma Stone als beste Hauptdarstellerin in einer Komödie. Ja und jetzt startet Poor Things auch bei uns hier in den deutschen Kinos. Mehr über die aberwitzige Story hören Sie jetzt in den Filmtipps mit unserem Kinoexperten Klaus Schlaug. Poor Things spielt in
6: einem fiktionalisierten London des späten 19. Jahrhunderts. Die von Emma Stone gespielte Hauptfigur Bella ist eine Kreatur ihres Schöpfers, Dr. Godwin, der das Göttliche schon im Namen trägt. Godwin fischte einst den Körper einer hochschwangeren Frau aus der Londoner Themse. Dem Körper der Frau setzte er das Hirn ihres Babys ein. Das Resultat dieser obskuren Operation, Bella ist anfangs geistig ein Säugling, im Körper einer erwachsenen Frau. Mit den Jahren durchlebt sie die Entwicklung bis ins Alter einer jungen Erwachsenen. Sie ist ein Experiment.
4: Guten Abend.
6: Ihr Gehirn und ihr Körper sind noch nicht ganz im Einklang. Aber sie entwickeln sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit. Je älter Bella wird, desto mehr erwachen ihre Sexualität und ihre Lust, dem Haus zu entfliehen, in das ihr Schöpfer sie einsperrt. Bis sie Godwin dazu überredet, in Gesellschaft eines attraktiven Mannes, gespielt von Mark Ruffalo, die Welt bereisen zu dürfen. Das ist teilweise sehr witzig, denn Bella nimmt kein Blatt vor den Mund, ignoriert die Regeln der feinen Gesellschaft und nennt die Dinge beim Namen.
4: Ich bin Bella Baxter und es gibt eine ganze Welt zu entdecken, zu erleben. Es ist das Ziel aller, sich zu entwickeln, zu wachsen. Eine Frau auf
3: ihrem
0: Weg in die Freiheit. Wie entzückend.
6: Poor Things ist kreatives Kino von höchster Qualität. Zum Bersten gefüllt mit Ideen, visuellen Einfällen und Kreaturen. Der Film will alles auf einmal sein. Schwarz-Weiß und Farbe, rosa-roter Wolkenschimmer und blutiger Körperhorror, Vergangenheit und Zukunft. Auch Bella ist alles zugleich. Puppe wie Mensch, Kind wie Erwachsene, Mutter und Tochter. Poor Things zeigt eine in sich geschlossene Welt. Der es bei aller Komik und feministischer Kraft aber manchmal an Doppeldeutigkeit und Imperfektion mangelt. Klaus Schlauk für das
0: MKR. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen.